0: Die ganzen nächsten 24 Stunden krochen schneckengleich dahin. Kein Mensch erschien mich zu erlösen. Was mich hauptsächlich beunruhigte war, dass der Wasservorrat in meinem Kruge bis auf ungefähr einen Viertel Liter zusammengeschrumpft war. Inzwischen informierte mich das Rollen der Brick, dass wir schon weit auf hoher See sein müssten. Indem ich der Gestalt alle Schwierigkeiten meines isolierten und trostlosen Zustandes erwog, kam ich zu dem Entschluss, noch einmal weitere 24 Stunden zu warten, worauf ich dann, falls immer noch keine Hilfe erfolgt sei, den Weg zur Falltür einschlagen und versuchen wolle, entweder Verbindung mit meinem Freund aufzunehmen oder zumindest doch durch die Öffnung etwas frische Luft zu schöpfen. Während ich diesen Gedanken noch nachhing, fiel ich jeglicher gegenteiligen Anstrengung zum Trotz in einen Zustand von Tiefschlaf oder korrekter, dumpfer Betäubung. Meine Träume waren von der allerschreckhaftesten Gattung. Unter anderen Erleidnissen wurde ich zwischen mächtigen Kissen elendiglich zu Tode erstickt, durch Dämonen vom allerabscheulichsten und grimmigsten Aussehen. Ungeheuerliche Schlangen hielten mich in endloser Umarmung. Unmäßig große Baumstrünke, grau und blattlos, ragten auf in endloser Folge, soweit das Auge reichte. Ihre Wurzeln unten bargen sich in weithin gedehnten Moresten, deren kummervolle Lachen um sie lagen, tiefschwarz und still und schrecklich ganz und gar. Und die wunderlichen Bäume schienen mit menschlicher Lebhaftigkeit begabt und renkten die Knochenarme hin und her und schrien auf die stummen Wasser ein, um Gnade, in den schrill und durchdringenden Tönen der allerempfindlichsten Todesangst. Verzweiflung.
1: Das war ein Auszug aus der Geschichte des Arthur Gordon Pym aus Nantucket, geschrieben von Edgar Allan Poe, das ist heute das Thema, bei Blaubert und Ginster eine Stunde Literatur und gelesen hat diesen Auszug der Schiffskaplan der legendären M.S. Cthulhu. Reverend Ralf Schönfeld.
0: Wow, okay, das ist sehr schön. Bei mir ist der erste Mat der MS Jever, Mario Osterland. Arr,
1: oder nee, wie sagt man? Ahoi, sagt man. Wir sind ja keine Piraten.
0: Und Mario, weißt du übrigens, wer der Kapitän der MS Jever ist? Tja, wer wird das sein? Klär mich auf. M. Gruppe. Unser langjähriger. Natürlich. Wer sonst?
1: wer sonst? Das sind halt so die Dinge, die am nächsten liegen. Da kommt man nicht drauf. Ja. Ne? Man sieht den Wald, nee, wie Man sieht den Baum vor lauter Wäldern nicht. <lacht> Würde der du? Die Welle halt.
0: vor lauter Ozean. Richtig, richtig, richtig.
1: Wir haben uns für den Roman Arthur Gordon Pym von mhm. Edgar Allan Poe entschieden. Wahrscheinlich das ihr ungewöhnlichste Werk, das Edgar Allan Poe geschrieben hat. Zumindest das Buch, das man heute nicht als erstes mit ihm in Verbindung bringen würde. Und wenn ich mich recht erinnere, ging das auf dich zurück, dass wir dieses Buch ausgewählt haben. Wie, wie kam es zu deiner Auswahl?
0: Ja, also du gibst mir ja in jeder neuen Sendung einen neuen Titel. So wie ich dir auch. Ne? Mhm. Aber ich persönlich betrachte mich gern als den Gespensterbeauftragten von Blaubart und Ginster. Das bist du. Das kannst du ja trotzdem sein in deiner
1: Doppelfunktion als Kaplan. Richtig. Und, und <lacht> wer, wer, wenn nicht Priester sind, für Gespenster zuständig? So manchmal. ist
0: es, da hast du völlig recht. Ja, und als Gespensterbeauftragter von Blaubart und Ginster gehört es, glaube ich, zu meinen Pflichten, für die Pflege der Schauerliteratur der fantastischen Literatur, der schwarzen Romantik, der Dekadenz etc. zu sorgen. Und da kommt natürlich früher oder später Edgar Allan Poe auch ins Spiel. Ja, es wurde Zeit, ja. Wir
1: flügen uns ja quer, äh, kreuz und quer durch die Literaturgeschichte. Aber hm, an so einer Ikone kommt man halt nicht vorbei. Und eine ganze Sendung über den Raben zu machen, das wäre vielleicht ein bisschen
0: sehr ambitioniert. Oder? Das wäre ein bisschen ambitioniert <lacht> gewesen, ja. Und ich habe tatsächlich, als ich jetzt mich auf die Sendung vorbereitet habe, noch mal meine eigene Lesehistorie mit Edgar Allan Poe Revue passieren lassen. Und mir ist aufgefallen, ich werde dich gleich noch fragen, wie du zu Poe stehst oder gekommen bist. Mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich so richtig Edgar Allan Poe erst angefangen habe zu lesen, als ich Arno Schmidt gelesen habe. Ah, weil es diese berühmte Übersetzung von ihm gibt. Aha, ganz mhm. genau. Du erinnerst dich, wir haben ja vor mhm. etwas über einem Jahr eine Sendung über Arno Schmidt gemacht, mhm. über die Erzählung Schwarze Spiegel. Und da tauchte Poe auch am Rande auf, denn Poe ist so einer der Autoren, für die Schmidt sich sehr interessiert hat. In dem berühmtesten Roman von Schmidt, Zettels Traum, da geht es auch immer wieder um Poe.
1: Ah, okay. Das also
0: um ihn als Person oder um diesen Roman? Und um diesen Roman. Ah. Gleich auf der ersten Seite von Zettels Traum gibt es eine Anspielung auf Arthur Gordon Pym. Mhm. Schmidt war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Übersetzer. Und wahrscheinlich seine größte Übersetzungsarbeit waren die gesammelten Werke von Edgar Allan Poe. Aha. Das hat er zusammen mit Hans Wollschläger und Kuno Schumann übersetzt, ist damals im Haffmanns Verlag erschienen. Und so um 2000 rum, als der Haffmanns Verlag gerade noch existierte, habe ich diese Gesamtausgabe gekauft ja. als Arno Schmidt-Leser sozusagen und habe dann alles von Edgar Allan Poe gelesen und natürlich, du hast es schon gesagt, Poe verbindet man in erster Linie mit dem Raben, dem Gedicht oder großen Short-Stories, also berühmt gewordenen Short-Stories wie äh, der Untergang des Hauses Ascher, mhm. ne, das verräterische Herz, ja. der Doppelmord mhm. in der Rue Morgue. das sind so die Meistererzählungen. Ne? Aber mir haben damals schon viele Geschichten gefallen, die eher so, vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber sehr atmosphärisch sind. Sowas wie König Pest mhm. oder die Maske des Roten Todes. Ja. Und damals, äh, also das ist schon lange Zeit her, das war noch die Zeit, als ich noch, das war noch meine Theaterzeit, mehr oder weniger. Und ich habe damals sogar eine Bühnenbearbeitung von Die Maske des Roten Todes geschrieben. Oha. Für das Figurentheater, das mir damals schon lieber war als das klassische mhm. Schauspiel. Und diese äh, Bühnenfassung von Die Maske des Roten Todes wurde dann auch einmal aufgeführt bei einer Halloween-Party.
1: Aha, oh, Edgar Allan Poe in der Bearbeitung von Ralf Schönfelder. Also wer das gesehen hat, ähm, ist der Blaubart und Ginster Superfan der ersten Stunde.
0: Ich weiß doch genau, der erste Satz war, der rote Tod hat lang das Land verheert. Hm. Schön. Ja. <lacht> ja, ja, das ist schon äh, auch das Übers
1: äh, der Übersetzungsanspruch, ne?
0: Ja, der, ja, der ja, da das, natürlich, ist. das ist natürlich Arno Schmidt, genau, ne? ja. Naja, und Arthur Gordon Pym, das ist ja auch interessant... In erster Linie kennen die Leute Kurzgeschichten und Gedichte, aber ich glaube, in den letzten Jahren ist Arthur Gordon Pym ins Zentrum des Interesses gerückt. Es gab immer wieder auch in Deutschland Neuübersetzungen. Du hast die von letztem, vorletztem Jahr gelesen. Ne? Ja, vorletztes das ist Jahr
1: bei DTV erschienen in der Neuübersetzung von Andreas Nohl. Mhm. Äh, auch Arthur Gordon Pyms Abenteuer heißt es da. Da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen. Es gibt kommen. immer neuen Titel. Die, mit jeder Titel. Neuübersetzung gibt es, glaube ich. In, in dieser neuen Ausgabe, also DTV macht wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auch eine Reihe der Gesamtwerke von Edgar Allan Poe mhm. zumindest sind, ist das der dritte Band schon, der in dieser Neuaufmachung bei DTV erschienen ist. Äh, die ersten beiden Bände waren die unheimlichen Geschichten, mhm. und zwar in der Herausgeberschaft von Charles Baudelaire. Ah, also der hat die ja, ja damals ja, ja, ja. für den
0: französischen
1: und damit eigentlich auch für den europäischen Buchmarkt editiert. Und, äh
0: und Poe eigentlich wiederbelebt, mhm. ne, hm, sozusagen. Genau. Ja.
1: Dem ist DTV erstaunlicherweise gefolgt, also der Herausgeberschaft von Baudelaire. Und der dritte Band jetzt, wie gesagt, Arthur Gordon Pym. ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ob es ja noch die gesammelten Gedichte geben wird, ähnlich schön aufgemacht, mit so Pergament. ja, sieht sehr mit schön Pergament-Umschlägen, aus. die leider sehr empfindlich sind, was Feuchtigkeit angeht, das <lacht> bringt Pergament so mit sich.
0: Sieht aber toll aus. Sieht auf jeden Fall super mhm. aus. Ne? Und eine wichtige Neuübersetzung gab es 2008, die war für mich sehr wichtig, die liegt hier auch vor uns auf dem Tisch. Die stammt von Hans Schmied. Die wurde, hat er herausgegeben zusammen mit Michael Farin. Das ist also eine besonders umfangreiche Ausgabe, die nämlich also ein großes Vorwort enthält und jede Menge Anmerkungen. Und ich wollte dich fragen, Mario, kennst du eigentlich Michael Farin? Sagt dir der Name was außerhalb jetzt von Paul schon? Mir sagt der Name,
1: also äh, Farin was, aber ich glaube, der heißt Klaus Farin, den ich mal erinnere oder? Hat er nicht was mit Musik zu tun gehabt?
0: Oder meinst du Farin Urlaub? Nein, nein, nein. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst.
1: Nein, aber ich äh, hilf mir. Ich glaube, ich äh, tappe da ein bisschen im Dunkeln oder,
0: oder habe eine falsche Assoziation. Also der Farin ist ein super interessanter Typ. Der ist Hörspielautor und Regisseur, hat jede Menge tolle Hörspiele gemacht. Auch über Poe, Poe's Pim heißt das Hörspiel hm. für Deutschlandfunk. Aber auch so Literaturbearbeitung, die Reise ans Ende der Nacht und so als zehnteiliges ah, Hörspiel. Und er ist der Verleger des Belleville Verlags. Mhm. Und dort ist unter anderem von ihm herausgegeben worden die Hamann-Protokolle. Also die, oh, du weißt, das ja, weißt ja, du ja, genau. Ja, Natürlich. Ja. Ja. Die Gesprächsprotokolle mit dem Massenmörder Fritz Hamann. Mhm. Und Farin war dann auch auf Grundlage dieser Protokolle Mitdrehbuchautor des Films Der Todmacher. Ah, eine der, der besten,
1: eine der besten Rollen, die Götz ja. je gemacht hat. Ja, Wirklich großartig. Gibt Es auch eine tolle Graphic-Novel von, von Hamann bei Carlson ist die, glaube ich, erschienen, aber schon, schon ein paar Jahre her. Gut, bevor wir ganz vom Weg abkommen, erzähle ich vielleicht noch ganz kurz, wie ja, ich zu, zu Edgar Allan bitte, Poe bitte. gekommen bin. Und zwar äh, über die Simpsons.
0: Ach was? Aha, ja, Stimmt, da gab es hm. die Folge mit dem Raben. Genau. Ne? Ja.
1: Das ist, glaube ich, die erste oder zweite Treehouse of Horror äh, Halloween-Spezialfolge, <lacht> in der es also die Simpsons-Bearbeitung vom Raben gibt. Und das äh, war wahrscheinlich so in der Zeit, kurz bevor ich dann so zum Gothic-Teenager wurde, irgendwie, mhm. dass mir das aufgefallen ist und dass ich das großartig fand und dachte was soll das denn mit diesem raben nimmer mehr und nimmer mehr und bin dann irgendwie so drauf gekommen über weiß ich nicht google gab es wahrscheinlich für mich noch nicht oder so irgendwie habe ich es halt rausgefunden dass das eben ein gedicht von, von edgar allan poe ist und dass das so ein gothic klassiker ja. ist und äh, tatsächlich gibt es noch eine zweite ähm, Folge von den simpsons in dem edgar allan poe eine wichtige rolle spielt oh. Und zwar, da hat äh, Lisa so eine Art Konkurrentin in der Schule, die also auch so eine Streberin ist und, okay. und ähm, also sich durch sehr ähm, gute und kreative Leistungen hervortut. Und da gibt es in der Schule, in der Grundschule von Springfield, einen Diorama-Wettbewerb. Und, diese, und, und Lisa müht sich da ab, irgendwie so eine Szene aus einem Oliver Twist, äh, aus dem Roman Oliver Twist irgendwie nachzustellen. Und diese Konkurrentin hingegen macht ein Diorama mit der einer Szene aus Das verräterische Herz von Edgar oh, Allan Poe. Wo die? Da ist so ein kleiner Schalter an nein, diesem Diorama an der Seite. Nein, und dann, und, dann, und dann, 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 dann klicken so ja. diese, diese Dielen, die Dielen vom ja. Boden, unter dem quasi das Herz begraben ja, ist. Ja. Und äh, da dachte ich mir, ah, das verräterische Herz. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, die Kurzgeschichten von Edgar Allan mhm. Poe zu lesen. Und wahrscheinlich liegt es an dieser Simpsons-Folge, dass das verräterische Herz bis heute meine Lieblingsstory von das Poe ist. Das ist auch eine
0: tolle Geschichte ja. auf jeden Fall.
1: Also, ich gehöre aber definitiv zu den Lesern, die den Raben kennen. Vielleicht noch ähm, An Eleonore ist noch ein bekanntes mhm. Gedicht von oh, ja. Annabel Lee. Äh, Annabel Lee, genau. Was ja auch sehr einen Niederschlag gefunden hat in der, in der Gothic-Rock-Musik äh, sozusagen. Und eben die Kurzgeschichten. Arthur Gordon Pym, für mich auch
0: absolutes Neuland. Oder es war Terra Australis Incognita. <lacht> Bis heute. Mario, kannst du uns vielleicht, bevor wir jetzt zum Roman kommen, nochmal ein kleines bisschen was über Poe erzählen? Denn die, die Lebensgeschichte von Poe, die Lebens- und Sterbeumstände von Poe sind hochinteressant ziemlich irre,
1: ja. Und vieles war mir bis zur Vorbereitung auf diese Sendung auch wirklich unbekannt. Man hat so ein ungefähres Bild von ihm. Man kennt so diese letzte Daguerreotypie, typie wie er so ein bisschen traurig guckend mit Schnurrbart und diesem hochgeschlossenen Rock und dieser Halsbinde ja. uns so entgegen guckt und man denkt sich, die, dieser Typ sieht wirklich aus wie der, wie der prototypische Gruff, die irgendwie der sein Leben lang eigentlich nur auf Friedhöfen rumgehangen hat. <lacht> und, ähm, er hat viel auf Friedhöfen äh, rumgehangen. Äh, <lacht> und, äh, und genau, und dann, dann ist irgendwie ja. diese, diese bittere Ironie, dass man sich diese Lebensgeschichte von Edgar Allan Poe anschaut und sich denkt, mein Gott, das ist ja wirklich von, von Beginn an, also wirklich von Beginn an eine, ein schwieriges, eigentlich auch ein sehr trauriges Leben. Oh ja. Zur Einordnung. Edgar Allan Poe wurde im Januar 1809 in Boston geboren, ist im Oktober 1849 gestorben. Also er ist auch nicht sonderlich alt geworden, 40 Jahre. Und Edgar Allan Poe wurde geboren als Sohn mittelloser Schauspieler mhm. in Boston. Der Vater wohl ein sehr schlechter Schauspieler, ein sehr talentloser, der wohl schwer alkoholsüchtig, äh, alkoholkrank war und sich allerspätestens äh, mit dem zweiten Lebensjahr vom kleinen Edgar aus dem Staub gemacht hat. Verbleib unbekannt. Man geht genau. davon aus, dass er wenig später auch gestorben ist, dieser Vater. Mhm. Man weiß es aber nicht genau. Das ist schon so das erste, die erste Tragödie und auch irgendwie das erste Mysterium im Leben von Edgar Allan Poe. Der damals noch nicht so hieß, sondern nur Edgar Poe hieß. Aber da kommen wir noch drauf. Und schon zwei Jahre später, nach seiner Geburt, äh, 1811, stirbt Edgar Allan Poe's Mutter, Elizabeth Poe. Ja. Und das ist nun wirklich ein ganz, eine ganz besondere Geschichte, denn diese Elizabeth Poe, die war zwar auch mittellos, aber sie war beim Publikum sehr beliebt. Mhm. Sie äh, gehörte auch zu also einer Theatertruppe, die fahrend unterwegs waren und die machten eines Tages äh, Station in Richmond, Virginia. Und äh, dort kam es aber dazu, dass sie ähm, an Tuberkulose erkrankt ist, sich nicht mehr weiter äh, aus Virginia wegbewegen konnte und dort quasi einen sehr, naja, den roten Tod, ja, hat ja. man es genannt, Na, ja. die Schwindsucht, ein äh, ein langsam qualvollen Tod gestorben ist und mutmaßlich, so geben die Quellen Aufschluss in
0: Beisein der Kinder. Und hast und du auch gelesen, wie man sie, was man gemacht hat, um genau. sie sozusagen ruhig zu stellen? Und ja.
1: um, um sie ruhig zu stellen in diesem ganzen äh, Stress hat man sie mit äh, Brot gefüttert, das man vorher in Gin getränkt genau. hat.
0: Ja. Das ist auch für das weitere Leben von Edgar Allan Poe ganz ja, interessant. ja. Also mit zwei Jahren war er vollweise
1: und äh, was hat man gemacht? Die äh, sehr angesehene Familie Allen aus Richmond, Virginia hat sich dem kleinen Edgar angenommen und so ist er in eine Pflegefamilie gekommen, die recht wohlhabend war. Das war dann eigentlich erstmal ziemlich paradiesisch für den kleinen Edgar, weil er hat dann erstmal in materieller Sicherheit gelebt, teilweise auch in Europa. Die Familie Allen hat irgendwann den Schritt nach England gewagt, also nach Großbritannien gewagt. Diese Schiffsreise die sie also über den Atlantik geführt hat. Das hat einen Monat gedauert, mit einem Segelschiff damals überzusetzen. Das hat einen, einen großen Eindruck bei ihm hinterlassen, weil die See oft sehr stürmisch war. Und auf der anderen Seite hat er aber auch Interesse an so nautischem Fachwissen gezeigt, das ihm sein Pflegevater auch tatsächlich vermitteln konnte. Also das ist schon so ein erster tiefer Eindruck, der geblieben ist, der natürlich für den, den Seefahrer-Roman, Seefahrer das war herrlich synchron <lacht> Für den Seefahrerroman Arthur Gordon Pym natürlich ganz zentral sein wird. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, angekommen in Großbritannien, haben die zahlreichen Ruinen der Bogen und Schlösser Schottlands einen großen, großen ästhetischen Eindruck auf ihn gemacht. Und das ist natürlich so für diesen Gothic, Edgar Allan Poe, eine entscheidende Sache, dass Ruinen, Schlösser, überhaupt Verfall, Untergang und so weiter immer wieder eine Rolle spielen. In seiner Pubertätszeit zurück in Virginia ist er zu so einer Art Dandy geworden. Das hat sich auch so fortgezogen. Damals hat so ein Studium an einer Uni, an so einer Elite-Uni gekostet, 350 Dollar fürs Jahr. <lacht> Und er hat es geschafft, in seinem ersten Studienjahr 2000 Dollar Spielschulden ja. anzu, anzuhäufen, die er natürlich nicht bezahlen konnte. Und sein Pflegevater Immer genervter davon, in was für eine Richtung der sich entwickelt, hat sich geweigert, weiterhin für ihn gerade zu stehen und diese Spielschulden zu bezahlen, was dazu geführt hat, dass er das Studium abbrechen musste und aus dieser Uni eben rausgeflogen ist. In dieser Zeit, aber in dieser Studienzeit geht es eigentlich los, dass er anfängt, so einerseits mit Alkoholexzessen und solchen Skandalen auf sich aufmerksam zu machen, wobei er, das habe ich auch gelernt, gar nicht so der taffe Alkoholiker Nein, war, wie man das immer sagt. Nicht. Er hat eigentlich gar nicht wirklich was vertragen. Er hat nichts
0: vertragen, genau. Das war, es ist ganz schrecklich. Es muss irgendwie eine genetische Vorprogrammierung mhm. gewesen sein, ne? Denn er hat also offenbar schon den, den Whisky, den er getrunken hat, kaum bei sich behalten ja, können. Er hat wirklich genau. eine körperliche Abwehrreaktion darauf mhm. bekommen und trotzdem also mit einer mit einer Entschlossenheit sich immer wieder ins Koma getrunken genau. quasi. In dieser Zeit,
1: nachdem er aus der, aus der Uni rausgeflogen ist wurde das alles so ein bisschen unstet Und dann ging es halt auch los, dass er häufig den, den Ort gewechselt hat, an dem er sich aufgehalten hat. Unter anderem Baltimore er hat eine große Rolle dann in seiner Biografie gespielt. Und da hat er es auch vorgezogen, Kneipen aufzusuchen, oder, beziehungsweise hat er eine Stammkneipe gehabt, die in Hafennähe war, wo sich als Seefahrer rumgedrückt haben, den er ihre Geschichten ablauschen konnte. Und andererseits waren die dann auch gleich das erste Publikum für die Stories, die er da wohl am Tresen erzählt hat. Und er hatte dann versucht, eine Militärkarriere mhm. kurz einzuschlagen. Und das ist eigentlich ziemlich bemerkenswert, denn erst, er hat erst so einen Militärdienst versucht abzuleisten, so naja, zur Hälfte oder in diesem Dienst wollte er dann den Sprung, an, äh, nach West Point schaffen diese genau. berühmte Militärakademie in den USA
0: ist dort auch auf das Aufwand. hat sein Ziehvater dann noch wieder unterstützt diesen genau, Schritt genau ne? das ist auch immer so ein Aufwand ab gewesen mit, mhm. dieser, mit dieser Unterstützung
1: wann er das macht und wann nicht
0: Natürlich, was übrigens auch daran zeigt dass er den Namen angenommen hat Edgar aus Edgar Poe Edgar Allan Edgar Poe, Poe geworden ja. ist
1: langer Rede kurzer Sinn er war in West Point ein Jahr und ist dort auch rausgeflogen wegen Befehlsverweigerung und überhaupt seines querulantentums, was ihm so nachgesagt wurde. Mhm. Er wurde dort unehrenhaft entlassen, rausgeschmissen und stand halt auf der Straße nur mit den Sachen, die er quasi am Leib getragen hat. Und was er am Leib getragen hat, war dieser schwarze Militärmantel, den man in West Point verliehen bekommen, bekommt. Und den hat er bis an sein Lebensende getragen. Also dieses berühmte schwarze Gewand von Edgar Allan Poe, das man von diesen Daguerreotypien kriegt. Das ist sein West Point-Militärmantel, den er gerade noch hatte, als er rausgekickt wurde. 1835 ist so ein sehr entscheidendes Jahr. Edgar Allan Poe hat sehr viele Rückschläge, Niederlagen hinstecken müssen. Er ist nie auf den grünen Zweig gekommen finanziell. Er hat verschiedene Redaktionsposten annehmen können bei Literaturzeitschriften, was eigentlich recht erfolgreich war, sich aber monetär nicht niedergeschlagen hat. Und er hat einfach privat ein wahnsinnig unstetes Leben gehabt, das darin gipfelte, dass 1835 er von seinem Pflegevater endgültig fallen gelassen, zu seiner Tante einziehen musste und seine Cousine geheiratet hat, Virginia Clem. Und die war damals 13. Und das ist selbst nach damaligem äh, Standard in den USA extrem jung gewesen. Warum ist, es da, warum ist es dazu gekommen, dass der Erwachsene Edgar Allan Poe mit einer 13-Jährigen verheiratet wird? Das hatte überhaupt nichts mit Pädophilie oder sowas zu tun. Das ist auch ähm, heute sehr exakt belegt, dass die die Ehe nicht vollzogen haben, bevor die Virginia volljährig war. Aber er war massiv Suizidgefährdet in dieser Zeit und diese Tante hat keinen anderen Ausweg gesehen, als ihn mit dieser, also mit ihrer Tochter zu verheiraten, damit er die Stabilität und Sicherheit und Struktur einer echten Familie spürt. Ich weiß nicht, ob das heutzutage für uns noch so nachvollziehbar ist, aber er ist dann tatsächlich auch so stabil geworden, dass er kaum noch getrunken hat. Und dass er als Chefredakteur einer Zeitschrift verantwortlich sein konnte. Und das war knapp unter dem Lebensziel, was er eigentlich immer verfolgt hat, nämlich seine eigene literarische Zeitung zu gründen und sie in Eigenverantwortung rausgeben zu können. 1838 erscheint dann der Roman Arthur Gordon Pym. Er hatte zuvor schon viele Kurzgeschichten veröffentlicht, eben in diesen Zeitschriften, für die er gearbeitet hat. Und Tatsächlich, also mit Blick auch auf einen Publikumserfolg hin, hat er dann einem diesen Roman konzipiert. Vielleicht greife ich ein bisschen vor, er hat sich nicht so gut verkauft, wie <lacht> Poe sich das erhofft hat. Dafür kam dann aber 1844 mit äh, seinem Gedicht Der Rabe mm. dann wirklich so der literarische Durchbruch. Poe, der eigentlich als Kritiker so in der Literaturszene der Ostküste sehr gefürchtet war, war dann aber eine kurze Zeit lang sehr beliebt und sehr gefragt, so in Salons, dass er tatsächlich auch nur erscheint und diesen Raben rezitiert und ja. irgendwie wie so, eine, wie so eine Kuriosität oder nicht, nicht wie eine Kuriosität, aber eben wie so eine Attraktion, eine Attraktion tatsächlich ja, ja, ja. Äh, anwesend ist und diesen Raben dann runter betet. Und um das jetzt abzukürzen, 1849 stirbt er dann auf Myster durch mysteriöse Umstände in Baltimore. Es gibt so verschiedene Theorien, was da eigentlich passiert ist. Es ist natürlich von Alkoholexzessen eine Re die Rede, von Schwindsucht, von Krankheiten, von Suizid habe ich irgendwo gelesen, was aber sehr unplausibel ist. Da Wahrscheinlich ist es wohl so
0: gewesen. Da hätte ich eine Empfehlung. Mhm. Es gibt einen schönen Podcast in deutscher Sprache, der heißt Früher war mehr Verbrechen. Hm. Und die Kolleginnen von Früher war mehr Verbrechen haben eine ganze Folge nur dem Tod von Edgar Allan Poe geweiht Aha. und alle Theorien ausführlich besprochen, die es gibt. Ah, okay. Darauf möchte ich mal äh, verweisen. Also wer da mehr dazu äh, wissen möchte, kann es einfach googeln und findet das. und Ja, ja gut, dann mache ich es jetzt ganz <lacht> kurz mit der Theorie, die mir recht plausibel ja. erschien, dass er irgendwie
1: infolge eines Alkoholexzess Opfer eines Raubüberfalls geworden ist und ah. dort, dort mehrere Verletzungen erlitten hat.
0: Aber Mario, das erklärt wiederum nicht, warum er in fremden Kleidern gefunden wurde. Ja, das ist zum Beispiel so ein <lacht> Detail. Es ist wirklich unheimlich ein bisschen ja, die Geschichte. Man, man, man weiß bis heute nicht, was passiert ja. ist. Ja. Aber apropos unheimliche Geschichten, lass uns doch endlich zum Buch kommen. <lacht> okay, okay. <lacht> ja, Arthur Gordon Pym. Der Titel ist immer etwas anders. Ich habe die Arno Schmidt-Übersetzung gelesen. Und da heißt es umständlicher Bericht des Arthur Gordon Pym von Nantucket. Mhm. Ja, ja,
1: also ich hätte noch Arthur Gordon Pims Abenteuer ja.
0: anzubieten. Das wäre so kurz
1: dann die Geschichte des Arthur Gordon Pim aus Nantucket. Der Originaltitel ist, glaube ich, The Narrative ja. of Arthur Gordon Pim from Nantucket. Ich glaube schon. Bei
0: Wer Englisch kann, bitte weghören. <lacht> Ja, und der Roman beginnt zunächst mit einem Vorwort, das satirischer Natur ist und ein bisschen den Literaturbetrieb aufs Korn nimmt. Da behauptet nämlich Arthur Gordon Pym, der also seinen Lebensbericht hier aus der Ich-Perspektive erzählt, dass ein gewisser Zeitungsredakteur namens Edgar Allan Poe ihm dazu geraten hat, diesen Bericht zu schreiben. Und nur ein Detail, was ich besonders schön finde, der Pym sagt dann, er ist sich gar nicht sicher, ob er über das schriftstellerische Können verfügt, ja, ja. um so ein... Einen Bericht zu schreiben, aber der Mr. Poe hätte ihm versichert, dass mangelndes schriftstellerisches Können dem Erfolg des Buches keinen Abbruch tun ja, wird. Ja ja, ja.
1: da merkt man schon, was das für ein Charakter war, oder?
0: Ja, also das war sehr amüsant und dann geht es aber die eigentliche Geschichte los. Der Arthur Gordon Pym erzählt also seine Lebensgeschichte und man kann vielleicht erstmal prinzipiell sagen, Mario, dass der Roman aufgebaut ist wie eine Perlenkette von Abenteuer-Episoden. Hm. Hast du gemerkt, was ich da gemacht habe? Ja, perlenkette ja. Seefahrerroman, roman schatz und so, ne? Clever. <lacht> Ja und gleich die erste Episode ist ein Schwank aus der Jugend von Arthur Gordon Pym. Er hat einen guten Freund, einen Kindheitsfreund, Augustus und der erzählt ihm immer Seefahrergeschichten. Beide wollen zur See fahren und dann fahren sie manchmal mit dem Boot raus und einmal machen sie das im betrunkenen Zustand. Es ist alles ganz schrecklich, sie verlieren die Orientierung der Augustus. Äh, verliert äh, das Bewusstsein, das Schiff wird gerammt, also das Boot wird von einem Schiff gerammt, äh, es ist im Grunde ein Wunder, dass sie ja. überleben und das ist schon mal ganz faszinierend finde ich, dass äh, es wirklich eine, erstaunlich ist, dass unser Protagonist überhaupt die ersten 20 Seiten dieses Romans überlebt. Ja, ja
1: Also unter diesen Umständen, vor allen Dingen, äh, betrunken auf See, die waren da Teenager. Ne? Ja. Das äh, vielleicht noch so als Nachtrag zu der, zu der Biografie, da habe ich nämlich auch gelesen, es äh, wäre ein Wunder gewesen, damals in den Südstaaten aufzuwachsen und nicht mit Alkohol in Berührung zu kommen.
0: Ja, ja. Naja, und was nun also passiert, so geht es im Grunde weiter. Ne? Also, wir werden jetzt von Abenteuer zu Abenteuer gejagt in diesem Roman und auch tatsächlich von Lebensgefahr zu Lebensgefahr. Es steht immer alles auf dem Spiel. Und dann habe ich aber gleich zu Beginn noch einen anderen Eindruck gehabt. Und da will ich auch wissen, wie es dir damit, damit geht. Man begibt sich sofort zu Beginn dieses Romans in die Welt der nautischen Begriffe. Ja. dieser schönen nautischen Worte, Klüver, Kajüte, Backbord, Planke und so weiter und bei mir, wenn ich das lese, ne, ich bin dann sofort in Abenteuerstimmung, weil ich hm. einfach auf, auch aufgewachsen bin mit diesen Seefahrerromanen, die Schatzinsel, ja. Gullivers Reisen, Robinson Crusoe. Crusoe oder später dann äh, das Totenschiff, der ja. Raven. Genau. Joseph Conrad, Herz, Herz der, Finsternis. der Finsternis. Darüber haben wir schon eine Sendung gemacht. Mhm. Also ich bin gleich in dieser Stimmung. Geht es dir? Bist du auch mit solchen Büchern eigentlich aufgewachsen?
1: Äh, teilweise nur. Also geliebt habe ich als Kind Robinson Crusoe. Mhm. Da hatte ich eine tolle Ausgabe davon. Und äh, die Schatzinsel fand ich ja. ganz großartig als Buch. Aber auch, da gab es eine tolle Anime-Serie in Japan produziert. Oh, okay. die, die, die ist aber wirklich gut. Das lief so im Trickfilmprogramm in den 90ern, so am Nachmittag. Das fand ich immer ganz
0: großartig. Ansonsten die anderen Bücher habe ich alle erst später gelesen. Ja. Naja, und also jetzt geht es richtig los mit unserer Geschichte. Der Vater von Augustus wird zum Kapitän eines Walfängers gemacht, der Grampus oder Gr Grampus, der, ich Grampus. Mal. Der, Grampus. Sagen wir der Grampus. Der Grampus der <lacht> Grampus. Genau. Wir können auch, ist auch die Frage, sagt man Arthur und Augustus oder ist es der Arthur und der Augustus? Augustus.
1: <lacht> naja. ich, ich bleib mal bei. Augustus ist ja übrigens Funfact, das ist ja eigentlich gar kein Name, sondern ein Titel ne? aus dem, dem antiken Rom. Okay, das Augustus so wegen Augustus Das heißt, glaube ich, der. Gesalbte? Das weiß ich jetzt wiederum nicht,
0: aber... Hm. Ich bleib mal bei Augustus. Orgi, sag mal <lacht> Unser Freund Orgi. Naja, und der Augustus nämlich wird mit seinem Vater mit in See stechen. Also der wird ein Crewmitglied und natürlich will Arthur auch gern mit in See stechen, aber dessen Familie hält von diesen Ideen überhaupt nichts. Also mhm. die wollen das auf jeden Fall verhindern und dann hacken die beiden aber einen cleveren Plan aus, um Arthur doch an Bord zu schmuggeln, dass es die Familie nicht merkt. Ich erzähle das jetzt nicht mit, das soll auch genug immer bleiben, damit die Hörerinnen und Hörer das noch nachlesen wollen. Der Plan gelingt, sie schmuggeln tatsächlich Arthur an Bord. Er wird in einen Abstellraum gebracht. Der Zugang zu diesem Abstellraum ist eine Falltür in der Kajüte von Augustus. Und er hat es dort eigentlich ganz gut, er hat eine Matratze, er hat Wasser, er hat eine Hammelkeule mhm. und ein bisschen Wurst und er hat Kerzen und der Plan ist jetzt also, dass er da bleiben soll, kein Mucks von sich geben, bis das Schiff so weit auf offener See ist, dass wenn er dann irgendwann rauskommt, der Captain sagt, naja, jetzt drehen wir nicht mehr um, äh, ja. <lacht> also jetzt, jetzt kann der äh, blinde Passagier auch hier an Bord bleiben, ja. Ja, also so ist, so ist der Plan. Und tatsächlich, also es dauert dann drei Tage, bis das Schiff abfährt. Dann ist es endlich soweit. Das Schiff legt ab. Arthur liest noch in einem Buch, das sein Freund ihm da auch mit hingegeben hat. Und dann schläft er ein. Und das ist schon das erste Rätsel des Buches. Denn als er erwacht, ist er, fühlt er sich ganz desorientiert. Mhm. Und weiß nicht, wie lange er geschlafen hat. Er weiß nicht, was so richtig los ist. Und er macht seine eine Bestandsaufnahme und merkt, niemand ist gekommen. Das Wasser, es ist nicht mehr viel Wasser. Das ist die Szene, die ich vorhin gelesen mhm. habe, es ist nicht mehr viel Wasser da. Es ist auch nicht mehr so, der, die Hammelkeule ist verfault. Wie lange habe ich denn bloß geschlafen? Ja. Ja. Und tatsächlich schläft er nochmal ein, hat dann diese Albträume. Und er sagt, es ist wie ein Halbschlimmer, wie ein Opiumrausch. Es wird also schon so ein bisschen irreal Erst später wird dann auch erklärt, was es damit auf sich hat. Ich habe nämlich gedacht, wird das jetzt einfach so stehen gelassen Nein. als Rätsel. Aber Poe versucht schon immer mal eine Begründung zu geben, warum es so ist. Ne? Na, eigentlich immer. Eigentlich immer, genau. Also, das fast ist, so, immer, das ist irgendwie
1: so stilistisch einfach mhm. nur so eine Besonderheit, ja. die man auch, da muss man halt in die Zeit mit bedenken. Ne? Das, es ist ja wie ein Bericht angelegt. Genau. Und, dadurch, und dadurch will der Autor natürlich immer alles so
0: plausibel wie möglich machen. Ne? Ah, absolut, genau. Und auch durch das Vorwort zum Beispiel, auch dass er ein Vorwort als Arthur Gordon Pym schreibt, mhm. das hat alles dazu beigetragen, das können wir jetzt schon verraten, dass als das Buch erschienen ist, zunächst die Leute gedacht haben, das sei ein authentischer Bericht. Genau, genau. Ja. man ist erst stutzig geworden, irgendwie, als zum Ende hin die Ereignisse
1: dann doch etwas ähm, merkwürdiger wurden. Ja, so, ja, 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 ja.
0: Na, also das war ja auch die Zeit der Entdeckungsreisen und so, das ist ja auch klar. Ne? Naja, irgendwann erwacht er wieder, er stellt plötzlich fest, und das ist schon die, die, das nächste Wunderliche, dass er in der Dunkelheit nicht mehr allein ist. Mhm. Da sitzt sein Hund, sein Hund, ein Neufundländer namens Tiger, der ist plötzlich bei ihm. Man weiß nicht, wer da hinkommt. Hast du auch erst gedacht, also Traum und Wirklichkeit ja, ne? ja, das habe ich gedacht, na klar, mhm. genau, ne? Und dann sagt er, okay, ich muss jetzt hier raus, es ist egal, ich muss irgendwie raus. Er kämpft sich zur Luke vor, zur, zur Falltür, versucht rauszukommen und die Falltür ist versperrt. Und damit sitzt er fest in der ja. Dunkelheit. Na? Ach, jetzt habe ich gerade gar nicht gesagt, was die Begründung ist, warum er so lange schläft. Das noch schnell einköpfen. Mhm. Es wird dann später gesagt, eine Mischung aus eben der mangelnden Sauerstoffversorgung in diesem Loch mhm. und offenbar die Dämpfe von altem Fischtran. Ja. Es ist eben ein alter Walfänger. Ne? Mhm. Diese Ausdünstung, die bewirken wohl, also ja, lassen einen schläfrig werden und lang schlafen. Ja. Na gut, aber jetzt sitzt er fest. Da wollte ich dich jetzt mal fragen, Mario, das ist nämlich so ein Punkt, wo wir in der Vorbereitung mal kurz miteinander gesprochen haben, mal so geredet haben, wie so die Eindrücke sind. Ich habe es ja schon mehrfach gelesen. Es war das dritte Mal, dass ich das gelesen habe. Und ich glaube, das war schon so eine Stelle, wo es für dich nur so teilweise funktioniert hat. Ne? Also wo du auch ein bisschen Schwierigkeiten hattest, voranzulesen. Naja, diese... Das ist das, was ich meinte mit, mit diesem Plausibilitätsstil.
1: Mhm. Das ist etwas, was wir heute so nicht mehr gewohnt sind. Denn das macht es ein bisschen holprig für den heutigen Leser, glaube ich zumindest, wenn man Dinge, die man eigentlich schon weiß retrospektiv nochmal erklärt bekommt, ne? mhm. dass man so sagt, es war im Übrigen so, dass der Krug dann und dann an Bord gebracht wurde oder dass die Hammelkeule dann und dann deponiert wurde, also ich übertreibe das jetzt ja. ein bisschen, dass man so im Nachhinein, also man hat über eine Szene schon hinweggelesen und bekommt dann aber fünf oder sechs Seiten später nochmal eine Erklärung nachgereicht, die man aber eigentlich gar nicht braucht, weil man ja als Leser selber mitdenkt, so. Und, das, und dann, das ist für den heutigen Leser, also ich will es mal wirklich salopp formulieren, man fühlt sich dann so ein bisschen verarscht und für dumm verkauft. So, ne? Aber andererseits ist es, wenn, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen das Buch geschrieben wurde, wie es funktionieren soll als Bericht und dass es tatsächlich satirische Elemente eingebaut hat für das damalige Publikum, also auch einen gewissen Stil von Abenteuer, Berichten und Abenteuerromanen durchaus auch zu karikieren, mhm. wie ich in Vorbereitung auf die Sendung gelernt habe, dann stimmt mich das schon wieder recht gnädig <lacht> und denke mir so: Du cleverer Hund, also du, du treibst schon so, so ein Spielchen jetzt hier mit dem Leser.
0: Ja. Ich fand das damals, als du mir das gesagt hast, auch ganz faszinierend, weil ich mein, aber da sieht man daran, wie ganz unterschiedlich Menschen eben auch Bücher lesen. Ne? Für mich als ich das jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal gelesen habe, ich hatte das Gefühl, das ist perfekt getimt für mich als Leser, mhm. ne, weil ich das Gefühl hatte, also der Arthur ist, sitzt jetzt da fest in dieser Dunkelheit, hm. er ist desorientiert, seine Gedanken kreisen und für mich war dieses Kreisende, also zurückzukommen auf Dinge, die schon passiert sind, hm. nochmal was zu erklären, sich zu fragen, wie ist das überhaupt gekommen, wie ist das überhaupt gekommen, hat so gepasst zu diesem Zustand hm. des Desorientiertseins das ne? ist und sich zu fragen, sich versuchen, einen Reim darauf zu machen, hm. was jetzt hier los ist, weißt du? Das ist ja aber auch noch ganz
1: spannend. So, ja. wenn, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber es gibt dann eben später im Roman zum Beispiel noch eine Szene, äh, da wird also ein Kapitel lang darüber geredet, wie Schiffe beladen ja, und darauf entladen kommen tatsächlich. Da werde ich so, dich gleich ne? nochmal zu okay. fragen. Lass okay. uns das,
0: ja. da habe ich gleich noch, ja, da, da spiele ich dir den Ball wieder zu. Also für mich hat das tatsächlich sehr gut funktioniert, will ich nur sagen. Also gerade auch, weil die Erzählung an dieser Stelle länger dauert, spüre ich dieses Ausharren ne? und dieses Warten Arthurs auf die Erlösung. Die Erlösung hoffentlich kommt. Mm. Ich bin allerdings auch ein bisschen selber klaustrophobisch veranlagt. Vielleicht aha, äh, trägt das auch noch aha. dazu bei, diese Vorstellung von diesem engen,
1: dunklen Ort. Ne? Und dann wahrscheinlich ja. noch abends im Bett unter der Decke, so Method Reading.
0: <lacht> <und dann> <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Naja, in der Dunkelheit merkt er dann, dass äh, an dem Hund ein Stück Papier festgebunden wurde und mit den letzten Krümchen Phosphor, die er von den Streichhölzern noch hat, die äh, Kerzen hat der Hund inzwischen gefressen, mhm. die reibt er so aneinander und entzündet Licht und auf dem Papier kann er in der Kürze gerade so die Worte lesen, Blut, dein Leben hängt vom Verstecktbleiben ab. Und an dieser Stelle, obwohl ich, wie gesagt, weiß, wusste, wie es weitergeht, konnte ich es eigentlich vor Spannung kaum aushalten. Ja, aber
1: das fand ich auch echt krass. Ja, ja. Das war super. Das ist schon sehr zwingend. so. Ne? Das ist eigentlich so das, was man aus dem, aus dem Short-Story Edgar Allan Poe kennt. Ja, ne? ja. So diese, die, also kleine, kleine Episoden, kleine, gebaute, sehr atmosphärisch dichte Szenen, so, die auf eine
0: Pointe hinauslaufen. Genau. So, so, so wie eigentlich die Short-Stories funktionieren. Mhm. Ja. Dass jetzt der Anfang etwas ausführlicher erzählt, um mhm. einfach mal diese Atmosphäre einzufangen, jetzt will ich ein bisschen kürzer den Rest erzählen, denn wie gesagt, wir wollen natürlich, dass wenn, wenn die Hörerinnen und Hörer, dass wenn euch das interessiert, dass ihr das Buch auch noch lesen wollt, aber so ein paar Beats will ich doch jetzt noch mitliefern, der Augustus, also Arthur wird dann gerettet, sonst wäre das Buch vorbei an dieser Stelle. Das ist ja, ja klar. Das kann man, glaube ich, verraten. Das darf <lacht> man verraten. Augustus kommt zu ihm, erklärt ihm auch, dass er den Hund mit an Bord gebracht hat, und, also für seinen Freund. Aber was viel wichtiger ist, er erzählt ihm, dass es eine Meuterei an Bord gegeben hat. Und die Meuterer haben einen großen Teil der Crew brutal ermordet, haben einen anderen Teil, unter anderem auch den Vater von Augustus, in ein Rettungsboot gesetzt und ins Nichts hinausgeschickt. Und es ist also alles ganz gefährlich. Aber es gibt zum Glück einen Meuterer, eine interessante Figur, eine ganz wilde Gestalt, ein kleiner verwachsener Kerl namens Dirk Peters, äh, der Augustus beschützt. Der hat also noch ein bisschen ein Herz und will, dass der Junge zumindest nicht umgebracht wird. Ich glaube, bei Dirk Peters wissen wir, wie der Name ausgesprochen wird. <lacht> ja, ja, genau.
1: Der ist nämlich tatsächlich Deutscher im Buch, ne?
0: Nee, der oder? ist, ich glaube, der hat deutsche Vorfahren nein, so. und äh, ist dann aber auch irgendwie, hat, glaube ich, eine indianische Mutter oder so. Das ist so Ach, ja, eine ganz interessante doch, Geschichte. Stimmt, genau. Nein, so, nein, doch, ja. hm. genau. Naja, und als dann kurz darauf sich die Meuterer in zwei Parteien spalten, weil sie nicht genau wissen, wie es weitergehen soll und sich so abzeichnet, dass deren Reise auch nicht gut ausgehen wird, da entscheiden sie sich unsere Helden, das Schiff zurückzuerobern und es wird dann auch dem Dirk offenbart, da ist noch jemand an Bord. Das mhm. ist unser Ass im Ärmel quasi. Ne? Genau, ja. Und mit einem sehr geschickten Trick, ich verrate nicht welchem, äh, gelingt es ihnen tatsächlich, diese Ganoven äh, zu überwältigen und zu ah. irritieren, sage ich mal, auszutricksen. Ja? Ja. Und es schließt sich ein weiterer Kampf an, ein weiteres Blutbad. Am Ende dieses Blutbads sind nur noch Arthur Augustus, Dirk Peters und einer der Meuterer am Leben. Und das finde ich auch ganz faszinierend, dass also dieses Buch nicht nur. Abenteuer enthält, sondern es hat wirklich also sehr explizite und krasse Gewaltdarstellung äh, ja. und ich weiß auch nicht, ob das so normal war zu der Zeit. Das ist ich wirklich weiß nicht. Aber das heftig. Ist, aber das ist
1: mir jetzt, jetzt wo du so zusammenfasst, fällt mir das eben auch auf, weil sonst gibt es ja immer so Bücher, da reden wir hier im Podcast darüber und sagen, es ist nicht schlimm, dass man das Ende verrät oder es ist nicht schlimm, dass man das und das verrät, weil es einfach eine Art von Literatur ist, die anders funktioniert. So, Also die nicht über Plot und dergleichen funktioniert, sondern eben über die Qualität der Sprache. Und hier ist es halt einfach auffällig, es ist eine Literatur, eine, eine durchaus mit Anspruch produzierte Publikumsliteratur, die aber tatsächlich mit Effekten funktioniert. Oh ja. So, und diese Effekte, die darf man halt tatsächlich nicht verraten, weil, weil die Szenen ja wirklich so, sich so abspulen, ich will nicht sagen abspulen, so verdichten, dass es eben diesen Effekt gibt. Ne?
0: Ja. Genau, genau. Und es ist auch, auch, was glaube ich auch zum Unterhaltungswert beiträgt, es wechselt immer mal die Form. Mhm. Denn jetzt, wo dieses Abenteuer äh, gemeistert ist und die drei auf, auf dem Schiff sind, das auch noch in einen schweren Sturm gerät und sie also ohne Wasser, ohne Verpflegung auf diesem Schiff festsitzen, da wandelt sich die Form und wird eigentlich eine Art Tagebuchform plötzlich. Ja. Ja. Na, das ist auch ganz interessant, weil natürlich jetzt viele Tage vergehen und man nicht weiß, ob sie das überleben werden. Und ja, genau, und an dieser Stelle können wir vielleicht auch noch das andere noch einmal ansprechen. Was er nämlich auch macht, ist, dass er an mehreren Stellen, also auch schon davor und auch danach, immer mal so Exkurse einbaut, ne? ja, ja. wo er plötzlich wieder schon gesagt, dass über die korrekte Stauung einer Ladung an Bord eines Schiffs oder eine Schildkrötenart oder Südpolexpedition einfach mal so ein paar Seiten ja. erzählt. Ne? Aber du
1: weißt, wie das zustande gekommen ist, oder? Also
0: We wegen der Länge dachte ich immer, aber ich weiß nicht, ob ja. Es
1: also man muss einerseits sollte der Roman eine gewisse Länge kriegen. Ja. Das hat äh, während der Produktion hat der Verleger sich halt eingemischt okay, ja. und hast so gesagt und er hat also tatsächlich Poe dazu geraten damit das alles glaubwürdiger wird, also als ein nautischer Bericht glaubwürdiger wird, muss sowas reinkommen. Ja. Also so retardierende Momente, die jetzt die Handlung nicht vorantreiben, aber zeigen, dass der Autor weiß, wovon er redet. Aber das wusste ja Poe nicht, denn Poe war ja kein Seefahrer. Das hat ja, ja gesagt, sein genau. Bruder war der Seefahrer. Und wie ist er an dieses Fachwissen gekommen? Das ist ganz einfach. Er hat abgeschrieben. Er hat richtig dreist abgeschrieben. Und zwar bei Autoren, <lacht> bei Autoren, bei einem gewissen Reynolds, auf dem kommen wir vielleicht noch zu sprechen, bei einem gewissen Reynolds, der ebenfalls im selben Verlag Autor war und das war gängige Praxis bei denen, dass die sich gegenseitig irgendwie abgekupfert oder adaptiert haben und so weiter. Dieser Reynolds, dieser Reynolds hat übrigens auch einen Roman geschrieben über einen mysteriösen weißen Wal. Dieser Roman hieß Mocha Dick the White Whale of the Pacific und ich würde mal mich aus dem Fenster ja, lehnen und ja. behaupten, dass Herman Melville diesen Roman <lacht> gekannt hat, bevor
0: er Moby Dick geschrieben hat. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, also ich muss sagen, dass ich kann mir vorstellen, dass das manchen Leser irritiert, diese Exkursion da und oder auch vielleicht langweilig ist. Für mich auch das funktioniert. Ich liebe einfach Seefahrergeschichten und ich liebe diese, diese ich lese das gern. Also irgendwie, ich bin in dieser Welt. Ich gehe gern in die Welt mhm. der Seefahrt. Das gefällt mir irgendwie auch. Naja, und jetzt geht es weiter mit eigentlich... Wieder weiteren Episoden, eine Abenteuerperle nach der anderen auf unserer Perlenkette. Man versucht nach dem Vorrat unter Deck zu tauchen, wir wissen nicht, wie geht es aus. Ein Schiff nähert sich, dass die Rettung sein könnte, aber es stellt sich heraus, es ist ein Gespensterschiff. Also nicht wirkliche Gespenster sind ja. drauf, aber die Leute, die, die Besatzung ist tot ja. und natürlich es darf ja kein Seefahrerroman ne, sein, ohne dass ein Gespensterschiff vorkommt oder eine Meuterei vorkommt oder so. Also, wir haben wirklich die ganz klassischen Elemente <lacht> ja, ja. der
1: Seefahrergeschichte, ne? Genau, also auch da gibt es ja so, so einen Hintergrund dazu, wenn ich den kurz anreißen soll, dass Edgar Allan Poe war ein riesen Fan von Robinson Crusoe. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob du das Das wusstest. wusste ich nicht, nein, das wusste und ich nicht. Und er hat äh, auch eine, ich glaube eine Rezension über Robinson Crusoe in einem seiner literarischen Magazine verfasst, in dem er behauptet hat, Robinson Crusoe ist der Gipfel der Abenteuerromane, mhm. das ist Höhepunkt und Ende dieses Genres und danach kann nichts mehr kommen. Ja, wohl wissend, dass er es natürlich versuchen wollte, einen noch besseren und noch spannenderen Seefahrer-Roman ja. zu schreiben. So. Und eben genau dieses Genre, genau kannte und wusste, das sind die Bausteine, also das ist, oder das ist sozusagen diese, wie sagt man, das sind die Noten, die ich zur Verfügung habe und damit muss ich, mache ich jetzt eine neue, aufregende Komposition. Wenn ja. man geglaubt hat, es geht nicht mehr weiter, dann habt ihr noch nicht... Edgar Allan Post F. F. roman gelesen, so nach dem Motto. Ja.
0: ja, und ein weiteres Baukastenstück, das natürlich da gut dazu passt, ist die Frage, wenn der, der Vorrat ausgeht, soll man den Schritt zum Kannibalismus wagen oder Stimmt, nicht? Ja. Das sind auch so Fragen, auch das kommt vor. Ich verrate nicht, ob man sich dafür oder dagegen entscheidet. Schließlich ist das Schiff kurz davor zu sinken und sie werden gerettet wieder einmal wie am Anfang von einem anderen Schiff, von einem Handelsschiff, einem Schoner, Jane Guy heißt, äh, heißt der, dass der ist ein Schiff, das in den Süden fährt und der Kapitän nimmt sie also auf, peppelt sie wieder hoch, gibt ihnen Essen und Getränke und sie entscheiden sich dann, Mitglieder der Crew zu werden mhm. und auf diesem Schiff zu bleiben und wir gehen also ins nächste Kapitel genau. dieser Abenteuergeschichte über und das ist das, der letzte Teil des Romans und es ist ganz interessant, die beiden sind also eine Weile, also Dirk Peters und Arthur sind auf diesem Schiff gelandet und die sind schon eine Weile dort und sagen dann irgendwann, was hinter ihnen lag, kommt ihnen vor wie ein Albtraum nur noch. Mhm. Es kommt ihnen schon nicht mehr real vor. Und tatsächlich wechselt der Roman an diesem Punkt in so eine Sphäre des traumhaften, fantastischen Langsam, langsam mhm. immer mehr der Captain, dieses Schoners will also bis zum Südpol weitersegeln. Der Südpol zu dem Zeitpunkt noch nicht betreten von Menschenfuß. Terra Genau, das kommt erst später. Und dann dringt das Schiff also in immer tiefere Eismassen vor, doch die Temperaturen steigen. Ja. Es ist ganz merkwürdig. Ne? Und aus dem Wasser fischt dann die Crew den Kadaver eines seltsamen Tiers. Äh, heraus Ein Tier mit weißem Fell und scharlachroten Zähnen und scharlachroten Klauen. Ein Tier, das man natürlich noch nie gesehen hat, unsere, unsere Crew bis zu dem Zeitpunkt. Schließlich erreicht das Schiff eine bewohnte Insel, die Einwohner nennen die Insel Zalal. Und die Eingeborenen haben, also sind von schwarzer Hautfarbe, haben aber auch schwarze Zähne. Ja. Und es ist ganz merkwürdig, dass sie offenbar eine ganz irrationale Angst vor der weißen Farbe haben. Mhm. So, und dann kommen natürlich die nächsten beunruhigenden Fragen. Sind die friedlich, sind die nicht friedlich? Arthur und Dirk finden auch in einer Höhle auf dieser Insel seltsame Schriftzeichen. Wir wissen nicht, was bedeuten bloß diese Schriftzeichen, und danach geht die Reise immer noch weiter. Sie fahren immer tiefer in den Süden. Das Wasser wird immer heißer. Das Wasser nimmt eine milchig-weiße Farbe an. Weißer Staub rieselt vom Himmel. Das Boot wird von Stromschnellen ergriffen. Und was dann passiert, kann ich wirklich nicht mehr verraten. <lacht> <lacht> Ta -da. Ta da genau. Aber ich kann sagen, der Roman läuft auf einen ganz schaurigen Höhepunkt zu, der sehr vage bleibt. Und gerade, weil er so vage bleibt, eigentlich so eine transzendente Qualität mhm. erhält. Also die Schwelle der begreifbaren Wirklichkeit überschreitet. Und auch, äh, das ist tatsächlich auch der Punkt, der nicht aufgelöst wird von Edgar Allan mhm. Poe. Und das war der Punkt am Roman, also das Ende, wo
1: ich dann spätestens dachte, aha, H.P. Lovecraft <lacht> hat dieses Buch also auch gelesen. Und das ist das vielleicht ist wirklich ganz interessant, denn ich hatte das vorhin angekündigt, angerissen, dass das Buch kein Publikumserfolg war, mhm. als es erschienen ist. Aber für die Literaturgeschichte ja, ist ja. der Wirkungsgrad immens hoch. Ja? Also Charles Baudelaire, Herman Melville, Robert Louis Stevenson, mhm. Gilles Verne, Joseph Conrad, Thomas Pynchon, ja um nur einige zu Paul nennen. Paul Horster
0: ist sogar auch, Stadt aus Glas ja. gibt es auch eine Anspielung auf Arthur Gordon Pym, auf diese Schriftzeichen nämlich, von denen ich gerade gesprochen genau. habe, haben wir gerade eine Sendung zu gemacht, ja, ja. Genau,
1: also das sind wirklich nur um einige zu nennen, der Wirkungsgrad dieses Romans ist immer noch hoch. Also eigentlich so der Roman Arthur Gordon Pym hat so ein klassisches Schicksal bekommen, ein irgendwie herausragendes oder besonderes Werk einer Autorenbiografie, das aber später irgendwie nur noch in Anführungsstrichen für Schriftsteller hauptsächlich interessant <lacht> war. Ne? Mhm.
0: Also jetzt im Vergleich zu der Rabe ja. zum Beispiel. Ja. ja, Mario, du hast uns ja schon die ganze Zeit mit Bonusinformationen hier versorgt. Ich habe dir ja mein Buch ausgeliehen von Arthur Gordon Pym in der Übersetzung von Hans Schmid herausgegeben von Michael Farin, wir haben es am Anfang erwähnt, bei Mare erschienen. Das ist also ein Buch, das ganz viel Material, ganz viel zusätzliche mhm. Informationen und Anmerkungen erhält. Und äh, du hast, ich sehe hier an dem Buch sind viele Markierungen auch dran. Na, einige. Na, ja. einige zumindest. <lacht> hast du denn noch ein bisschen mehr Backstory zur Entstehungsgeschichte des mhm. Romans? Ich fand das wirklich ganz interessant. Das ist herausragend aufgearbeitet in dieser, in dieser
1: Edition, weil man sich natürlich fragt, das ist ein, ein ungewöhnliches Werk für Poe, das haben wir jetzt mehrfach angesprochen. Wie kommt es dazu, dass er diesen Roman geschrieben hat, diese ganze Thematik? Es gibt nicht nur diese biografische Verankerung mit der Seereise als Kind nach England oder der Bruder, der irgendwie Seemannsgarn-Geschichten mitgebracht hat und so weiter, sondern es gab tatsächlich in der Zeit, als das Buch erschienen ist, also in den 1830er Jahren, hm. eine große, große Faszination in den USA, eine sehr junge Nation damals noch, eine große Faszination für unbekanntes Terrain. Und das ja. ist ganz wörtlich gemeint. Also alle Gebiete der Welt, damals gab es ja noch welche, die unerforscht waren, haben gerade für das junge Amerika eine Faszination ausgelöst. Und jetzt wissen wir alle, wie das verlaufen ist. Man hat diesen Kontinent von Ost nach West stückweise besiedelt, mhm. angetrieben von einem mächtigen Goldrausch, mhm. ist man quasi immer weiter nach Westen gezogen, bis man also von Ja, Küsten und dann
0: irgendwann Gab es, keinen, gab es keinen Raum mehr. Ne? Genau, dann genau, gab es ja. keinen Raum mehr. Also ja. diese,
1: diese Frontier, dieser Begriff ja. zwischen Zivilisation und der Wildnis, die hat sich so weit verschoben, bis also das ganze Land zivilisiert war und die Indianer in Reservate getrieben waren ja. und andere traurige, traurige Geschichten und Entwicklungen. Das war aber eben nicht immer so, dass sich alles auf diesem Landweg nach Westen konzentriert hat, sondern es gab eine Zeit, in der das Meer tatsächlich eine riesige Rolle auch darin gespielt hat, zu so einer Art Identitätsraum für die junge USA zu werden. Ja. Und das hatte einfach damit zu tun, dass man selber noch keine so großen Entdecker-Ikonen wie zum Beispiel James Cook oder so vorweisen konnte und man selber in die Welt, also in, in, in See stechen wollte, um neue Gebiete zu erforschen, die natürlich zu kolonialisieren. Und in diesem Klima. Was ich jetzt so umrissen habe, ist irgendwann ein. Achso, dann gab es die Expedition von Lewis und Clark. Das muss noch gesagt werden. Das ist, das ist ganz wichtig. 1803, die Lewis und Clark-Expedition war die erste, die vom US-Kongress tatsächlich finanziert wurde. Und in diesem Klima kommt ein gewisser John Cleves Simmons Jr. daher, 1818 war das, und veröffentlicht, an die ganze Welt gerichtet: Ich erkläre, die Erde ist hohl. Ja. So. Bitte? Ja, die Erde ist hohl und der Eingang zur Hohlerde ist an den Polen. Mhm. Und zwar ist der. der am besten zu erreichende Eingang am Nordpol. Genau. Dort ist das Loch und dann geht es sozusagen in konzentrischen Kreisen, geht es einmal durch die Welt durch bis zum Südpol und so fließen dann im Übrigen auch die Meere. Ja? Ja. Also ja, alle ja. Meere fließen zum Norden hin und dann gibt es die Strömung im Inneren nach Süden. Genau. Am Süden entspringen die Meere wieder und fließen wieder nach Norden. Und deswegen wollte dieser Sinnes auch tatsächlich seine These damit beweisen, indem er zum Nordpol fährt und einfach eben die, also die so ein, Erde durchquert.
0: Genau. Quasi, genau ja. Und einfach
1: nur, in Anführungsstrichen, der Strömung folgt, sozusagen. Ja. Diese Theorie
0: Spoiler Alert, er hat es nie geschafft. Spoiler Alert, er hat es nie
1: geschafft. Und Spoiler Alert, auch diese Theorie ist, also seine Version der Theorie ist relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten. Ja. Es hat sich dann aber ein anderer Typ dieser Theorie angenommen, nämlich ein Jeremiah Reynolds. Er hat, wie gesagt, diesen Proto-Moby Dick geschrieben. So. Ja. Also der war auch so Entdecker, Schriftsteller, Abenteurer, alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Und der, hat diese, der war auch von dieser Hohlerde-Theorie sehr fasziniert, hat aber eigentlich eher daran geglaubt, dass der Eingang am Südpol zu finden mm -hmm. sein muss. Da gab es auch verschiedene so halbgare Berichte, die sich auch bei Arthur Gordon Pym niederschlagen, weil je weiter man nach Süden fährt, desto wärmer wird das Wasser und alles solche Beobachtungen und pseudowissenschaftliche Beobachtungen. Und irgendwo muss es da ein grünes, fruchtbares Stück Erde mm -hmm. geben, mm -hmm. wo auch noch Menschen leben, die noch nicht entdeckt sind und so weiter und so fort. Und dieser Reynolds der war clever, der hat so diese ganzen Sachen mit dieser Hohlerde-Theorie so ein bisschen beiseite geschoben in der Öffentlichkeit und hat aber beim Kongress versucht, sich stark zu machen dafür, eine Finanzierung einer Südpol-Expedition genau. zu bekommen, um eben den Ruhm der USA zu mehren, ne? so verkürzt ja, ja, gesagt. Ja, ja. Und jetzt muss man eins, muss man sich ein, einer Sache klar machen, was mir auch nicht so bewusst war, wenn damals im Kongress etwas debattiert wurde, war das offensichtlich wirklich Tagesgespräch in der Gesellschaft. Also das ist durchgedrungen und die Gesellschaft war davon elektrisiert, dass die USA eine, die Nation sein wird, die hm. das Terra Incognita am Südpol erschließt hm. und zu, sich zu eigen macht. Und deswegen war diese ganzen, diese Reynolds-Theorien weit verbreitet und auch die Unterstützung innerhalb der äh, Gesellschaft für dieses Vorhaben, obwohl es ja sehr teuer und riskant war, die war erstmal da. Und in dieser Zeit, als dieser Reynolds das forciert hat, also no, noch mal forciert hat, 1837, lebte er mit Poe gemeinsam, also nicht gemeinsam, aber die lebten zeitgleich in New York. Und es gibt äh, laut dieser Ausgabe hier von Michael Farin die Theorie, dass die sich wohl gekannt haben könnten, vielleicht sogar miteinander befreundet waren und, aber das lässt sich leider nicht belegen, Poe eigentlich selber ein Interesse daran hatte, mit auf diese Südpolexpedition expedition an Bord zu gehen und wow. darüber eben zu schreiben und ja. den Bericht zu ja. dieser Expedition abzuliefern. Ich halte das nicht für ganz unwahrscheinlich, denn er war nicht der einzige Schriftsteller, der sich drum gerissen hat, äh, bei Reynolds an Bord gehen zu können. Äh, Nathaniel Hawthorne, der, äh, der Scharlachrote der Buch, Buchstabe, Buchstabe ja, geschrieben ja. hat, der wollte auch unbedingt als der Berichterstatter dieser Expedition
0: mit an Bord gehen. Das wäre doch ein guter Ansatz für einen Fantasy-Film. Die Expedition findet tatsächlich statt. Ja. Äh, Edgar Allan Poe ist als Berichterstatter mit an Bord. Ja. Und, und Hawthorne. Und es gibt und, die ja, Rivalität. Genau. Ja, <lacht> sehr schön, ja. Ja, ja, das schreibt sich wie von selbst <lacht> also wirklich. So.
1: Genau. Wiederum, also Spoiler Alert, äh, was diese Expedition angeht. Der hat da zehn Jahre darum gekämpft. Diese Expedition kam nicht zustande. Er wurde auch aus diesem Vorhaben mehr und mehr ausgebotet, dieser Reynolds. Hat dann auch an Strahlkraft verloren. Diese Expedition wurde immer weiter verschoben, bevor sie ganz abgeblasen wurde. Und auch die Erscheinung des Romans Arthur Gordon Pym wurde im, immer weiter verschoben. Denn der Verlag hat immer gesagt, wir bringen diesen Roman dann raus, wenn die in See stechen. Dann ist nämlich der Bericht für diese Südpol-Expedition quasi schon da, während das die Leute interessiert, weil während das Schiff ausläuft. Wenn das Schiff erstmal weg ist, kann es in Vergessenheit geraten. So, Da die Expedition nie stattgefunden hat, hat aber auch das Interesse am Südpol und an Abenteuergeschichten, die sich um den Südpol drehen, schlagartig nachgelassen. Mhm. Und das ist zumindest noch so eine Teilerklärung dafür, warum das Buch dann mehr oder, mehr oder weniger gefloppt
0: ist. Mhm. So. Würdest du denn jetzt all das bedenkend trotzdem das Buch empfehlen? Also was ist denn so deine abschließende Meinung zu, zu Arthur Gordon Pym? Also meine abschließende
1: Meinung ist ehrlich gesagt, er war besser auf der Kurzstrecke, was die was die Short-Stories angehen. Ich glaube, er hat sich mit dem Roman tatsächlich ein bisschen vergaloppiert, weil das Buch ursprünglich auch so angelegt war, dass es einzelne Episoden geben soll, die nicht miteinander zusammenhängen, aber eben die gleichen Protagonisten haben. Und ich glaube, als eine solche Sammlung hätte das Buch besser funktioniert, weil Poe irgendwie, kann man auch spekulieren, aber das würde heute zu weit führen, auf jeden Fall irgendwie der Meister dafür war, auf einen Effekt auf eine Pointe hinzuschreiben, was in der Short Story viel besser funktioniert, wie ich finde. So hast du immer diese Scharnierkapitel drinne, die alles so miteinander verbinden, was die, ein, was die einzelnen Episoden nicht abwertet. Ja, ja. Aber als Gesamt Aber weißt du, ja, entschuldige, ist, ja, aber es als Gesamtbuch so ein bisschen
0: für mich, für, für meine Lesegewohnheiten so ein bisschen zieht. Ich bin sehr dankbar für diese scharnier weil mhm. es wirklich diese, diese Abenteuer-Episoden so spannend und aufregend sind, das stimmt, dass ja. ich es eigentlich ganz schön finde, dann mal kurz so ein bisschen verschnaufen zu können so, ne, und wieder so ein bisschen in der Atmosphäre der Seefahrt zu sein, bevor es dann die, die nächste Katastrophe ansteht ja. und unsere Helden wieder äh, in Lebensgefahr sind. Ich glaube, es ist schon rausgekommen bei der Nacherzählung des Romans, dass ich, <lacht> ja, ja, ich also. liebe dieses Buch und ich kann es also nur, ist
1: äh, sehr, sehr schade, dass, dass unsere Hörerinnen und Hörer <lacht> deine leuchtenden Augen, die wir nicht sehen konnten, wie du mich die ganze Zeit angeleuchtet hast, als, als du das zusammengefasst hast. Ja.
0: Also ich kann es sehr empfehlen, das zu, das zu lesen und ich würde einen Gedanken vielleicht noch zum Schluss noch mit beifügen. Ich musste immer mal, eigentlich oft, wenn ich Paul lese, an einen meiner absoluten Lieblingsautoren denken, nämlich an Jorge Luis Borges. Hm. Borges hat sich natürlich auch für Poe interessiert. Er hat auch sozusagen diese Detektivgeschichte, Poe hat, haben wir schon gesagt, die moderne Detektivgeschichte ja. eigentlich erfunden. Das hat Borges weitergeführt und auch äh, ja, also einen interessanten neuen Dreh dazu gegeben. Wir haben damals, als wir die Sendung über Borges gemacht haben, gesagt, Borges interessiert sich nicht unbedingt für Realismus. Jedenfalls maximal dann, wenn es dem Spiel dient, ne, dem mhm. Authentizitätsspiel. Aber, das war jedenfalls meine Theorie, in jeder Erzählung von ihm geht es um Realität, um das Wesen von Realität. Mhm. Und hier merke ich so ein bisschen eine Verwandtschaft. Also Poe natürlich war viel mehr an äh, Realismus interessiert. Ne? Er wollte, dass das ganz authentisch äh, wirkt, auch wenn es auch ein bisschen spielerisch ist, wie wir schon gesagt ja, haben, mit nicht, und so weiter. Ne? Genau. Aber tatsächlich ist, glaube ich, auch ein großes Motiv dieses Romans ist was ist Wirklichkeit? Was ist, was ist mhm. echt und was nicht? Ne? Wir haben, was ist Illusion? Was ist Verrat? Wir haben ganz oft Leute, also Situationen, die sich dann als das Gegenteil von dem herausstellen, was mhm. es scheint. Das sichere Versteck wird zur Falle. Ja. Die Crew werden Meuterer. Je tiefer man zum Südpol kommt, umso wärmer wird das Wasser und so weiter. Ne? Also das ist für mich auch ein Thema in diesem Roman es ist ein Thema, das mich auch als Mensch sehr, sehr interessiert. Was ist das Wesen von Realität? Vielleicht ist das auch noch ein Grund mehr, warum mhm. ich diesen Roman so mag und sehr empfehlen möchte zum Lesen. Ich würde ihn ja auch,
1: wie gesagt, empfehlen mit der Einschränkung, wenn man den Gothic Poe kennt. Es ist, eine, es ist eine andere Art von Edgar Allan Poe einfach. Das stimmt. Es ist wirklich interessant zu lesen, auf jeden das Fall. stimmt,
0: ja. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer Edgar Allan Poe Sendung. Und so ist das. Passend,
1: passend zum Winter.
0: Passend zum Winter, das ist eine, genau das. Eine, Unsere winter <lacht> Richtig, genau. Das eisige Weiß, das jetzt auch gerade hier vor den so Fenstern ist, ist. Und ich habe noch ein Lied für den Schluss mitgebracht. Oh ja. Ein, ein Seefahrerlied sozusagen. Und zwar äh, von den Beach Boys. Aber keine Sorge, kein Surf-Song, kein Surf sondern aus der ja, experimentellen, wirklich richtig interessanten Phase der Beach Boys nach Pet Sounds. Äh, Sail on Sailor in einem schönen Cover. Von Foxes and Fossils. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuhören.